0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de viernes 12 de enero, el primer viernes del tiempo ordinario. Nos están escuchando aquí en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965, tanto en X, Instagram y las demás redes sociales. Y pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. O en el programa, estos serán los temas que estaremos atendiendo. Primero estaremos hablando un poco sobre la disputa entre Odebrecht y Tokumen en relación a los desperfectos que se habrían dado durante la construcción de este aeropuerto y los reclamos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, También, muy importante, tenemos hoy una entrevista con María Gabriela Dutari, con quien estaremos hablando sobre los humedales del de, eh, sur de la ciudad de Panamá y eh, las amenazas que existen hoy día eh, contra ellos. Y también estaremos cubriendo un poco sobre los distintos recursos que ha presentado el expresidente Ricardo Martinelli para evitar una posible confirmación de su sentencia, lo cual lo inhabilitaría de participar en las elecciones del próximo domingo 5 de mayo. Presentado los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: Y también con nosotros ya nuestra invitada, María Gabriela Dutari, abogada del Centro de Incidencia Ambiental CIAM. Buenos, Buenos días. días. Bienvenida. Gracias. Bien, eh, Fernando, empezamos con el tema Tocumen o Debrecht.
2: Bueno,
0: eh, los que hemos ido a Tocumen, al aeropuerto. Sí, al aeropuerto, perdón. A la terminal aérea de Tocumen. A la terminal 2, para ser más específico. Hemos notado que cuando vas al baño, en la primera planta, hay cubos para recoger goteras. Yo no sé si esto tenga que ver directamente con incumplimientos.
1: Oye, eso es sofisticación. Ese, hemos, ese es otro tipo de aeropuerto. Hemos avanzado. notado
0: que el piso tiene irregularidades. Hemos notado. Pero bueno, el gerente de Tocumen parece que notó que muchas de estas irregularidades en la terminación, vamos a decir, de la terminal aérea, eh, eh, tenían suficiente peso como para rescindir el contrato con la empresa Odebrecht de malísima reputación universal. Entonces, eh, lo, no, lamentablemente no tengo los detalles porque yo no sé qué porcentaje de la hora de una hora que con sus adendas, primero creo que se estimó en 600 millones de dólares, por cierto, contrato en la, en la era Martinelli, y después se fue enriqueciendo con adendas, y a, a la fecha en la terminal 2 nos estaría costando algo así como mil millones de dólares. El, el gerente de Tocumen debería decirnos con claridad, de esos mil millones cuánto ya pagó a Odebrecht, porque cuando rescindió el contrato ya la obra tenía un altísimo nivel de avance ¿Qué ha sucedido? Que eh, Tocumen rescindió el contrato de Odebrecht como consecuencia de, esta, de estos detalles que no se terminaron en la obra y Odebrecht interpuso un recurso o una demanda no sé cuál sería el caso ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y se supo esta semana, después de años o un periodo prolongado de estar en esa instancia legal, que el tribunal falló a favor de Odebrecht, con lo cual eh, no se sabe todavía, al menos, al menos no, tengo, no tengo los detalles, no lo he visto en ninguna parte, eh, cuánto pedirá Odebrecht pa, eh, para ser resarcido del rescindimiento del contrato Es decir, obviamente Odebrecht lo que quiere Es que le terminen de pagar o que le paguen un poco más Por, eh, por lo que hicieron eh, no, no, no puedo valorar Si, eh, si el, el fundamento Del tribunal Para eh, darle eh, El favor a Odebrecht Lo que sí tengo que decir Es que Odebrecht consecuencia de una condena por pagar coimas en Panamá, fue condenada en Estados Unidos a pagar 18.3 millones de dólares por año y a la fecha de hoy eh, eh, este, esta empresa se ha negado o se ha declarado en incapacidad de pagar, razón por la cual eh, el Ministerio Público llevó a Odebrecht a un juzgado de cumplimiento y ahora este juzgado tiene 90 días para hacer una audiencia para decidir qué va a hacer para que Odebrecht nos pague. O sea, este es un entuerto. Es ridículo. Es un entuerto. Yo no sé si es ridículo, pero absurdo sí, absurdo sí lo es. Creo que hay una nota que explica el tema y que debemos pasar a, a escuchar. De Luis Mendoza, vamos a escuchar.
3: En el 2021, Tocumen rescindió el contrato con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, alegando incumplimiento. Pero no es hasta el 8 de enero del 2024 que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas revocó la medida. Este fallo se sustenta en peritajes, de acuerdo al magistrado del Tribunal Administrativo, Luis Mariscal. Hechos que
0: fueron constatados por medio de peritajes y de estudios investigaciones que se hicieron tanto en el área de la Terminal 2 como investigaciones que se hicieron de parte de los peritos del tribunal, de la institución de Tocumen y de la empresa Odebrecht. Más del 99%, casi el 100% de la obra
3: estuvo cumplida. En tanto, en un comunicado, la empresa estatal Tocumen S.A lamentó la decisión emitida a favor de Odebrecht, agregando que frente a la decisión se reserva plenamente el ejercicio a todos los recursos legales permitidos por ley, incluyendo la posibilidad de interponer acción de plena jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia. La nueva terminal 2 del principal aeropuerto del país se comenzó a construir en el año 2013 y debía estar lista a finales del 2017, pero su entrega se fue postergando por la incorporación de adendas. Ahora con el fallo queda pendiente la liquidación a Odebrecht.
0: Esa es la última fase. En esa última fase la entidad tiene que ponerse en acuerdo con la empresa para determinar al final de cuentas. ¿Cuánto es lo que la, la institución le debe a
3: Odebrecht o cuánto es el reclamo que Odebrecht le hace a la entidad? Odebrecht fue condenada por el pago de sobornos y blanqueo de capitales en Estados Unidos, en base a lo cual la empresa y la Fiscalía Panameña firmaron en julio del 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar una multa de 220 millones de dólares en un plazo de 12 años, compromiso que no ha cumplido. Luis de Jesús Mendoza, TVN Noticias.
1: Yo tengo comentarios, pero no sé si tú quieras decir algo. No, yo,
0: yo nada más diré que eh, eh, todo alrededor de esta empresa es absolutamente irregular. Yo no entiendo cómo le vamos a terminar pagando a quien nos debe. Exacto. Eh, eh, sí, yo la verdad que, pero bueno, eh, este, este es un país de fábula. Oh, no sé, de, de, se requiere mucha imaginación para entender a este país.
1: Y por eso es que yo argumento que los panameños tenemos que subir nuestros estándares de que es aceptable. Porque... Cuando tú miras la Cinta Costera 1 o la Cinta Costera 3 o el Aeropuerto Internacional de Tocumen, mucha gente dice, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Y dije, sí, pero eso no, o sea, la cantidad de dinero que nosotros metimos en esto versus lo que recibimos no se compagina. Es como si yo voy a un restaurante y pido un filete y me traen unas papitas fritas y digo, ¡ay, qué rico, papitas fritas! O sea, el que está demostrando que es idiota soy yo, al no tener estándares de aceptabilidad de qué se puede recibir. Y aquí toda la culpa cae sobre el gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Cómo así que se demuestra que una empresa insidiosamente se ha insidiosamente metido bajo el substrato democrático y ha empezado a sobornar hasta a presidentes y lo que decimos es que bueno, sigan operando. Eso después lo resolvemos. No. Esta gente violentó el Estado panameño y lo que debió haber hecho el presidente es meter a toda esa junta directiva en un avión, mandarlos para otro lado y meter una patada y nacionalizar Pero, la empresa.
0: Perdón, es que el mismo
1: Varela es
0: acusado en el caso de Odebrecht. O sea, hay dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, que son acusados en el caso de Odebrecht, que gracias a la litigiosidad del país se ventilará el, eh, eh, a mediados de este año si hay juicio. Eh, 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 porque ese es el otro problema. Eh, yo no me explico por qué Odebrecht sigue en es,
1: Panamá. Esa gente hace rato los debieron haber votado, pero el expresidente estaba, comp ex estaba comprometido, podría ser. Entonces, eso, eso va y apunta un poco a la calidad que se nos está presentando y al, al mayor estándar que tenemos que elevarnos los panameños cuando recibimos estas obras. Porque ahora nos encontramos en esta ridícula situación de que le vamos a pagar a Odebrecht y Odebrecht nos va a decir no tengo plata para pagarte a ti de vuelta. Entonces, ¿quiénes son los, los idiotas? Nosotros. Entonces, la verdad es que hay que subir los estándares y como panameños no podemos seguir aceptando cosas como la cinta costera 3 y, y pensar ya, que eso y, es
0: un logro, pues. Y ya que estamos hablando de pagar, la noticia de ayer... Eh, fue que el gobierno le debe 1.700 millones de dólares a proveedores entre, entre el vale digital, entre los llamados subsidios que se dan a la vivienda, o sea, cuando suma todo lo que debe eh, el Estado al sector privado, eh, eh, la, la cifra, alcanza 1.700 millones, es una cifra realmente importante. Pero eso
1: sí, que no se te ocurra a ti de verla al gobierno, porque ahí sí queda la araca. Ah, pero el gobierno no paga y entonces todo el mundo tranquilo. 1.700 millones de dólares. Eso es literalmente una emisión de deuda por parte del MEF promedio en los últimos cinco años. La verdad es que yo cuestiono mucho la administración financiera, Héctor Alexander. Me parece que este tipo de cosas demuestra. O sea, la incapacidad de que un Estado pague sus deudas es fundamental para la creación eh, de incertidumbre dentro del país, 1.700 millones. Como decía antes, pagas 1.000 millones y todavía tienes que pagar 700 millones de dólares adicionales. Es ridículo. La verdad que es ridículo y hay que subir los estándares que tenemos de administración financiera en este país. Porque si seguimos así, imagínense, 2.000 millones en deuda, 3.000 millones, etcétera. Voy a aprovechar para pedir el primer cambio. Cuando regresamos, entramos eh, al punto clave del día de hoy, que es nuestra entrevista sobre los humedales de la Bahía de Panamá. Un tema muy fascinante y que merece mucha atención. Así que manténgase en sintonía. Estás escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Habiendo salido de los temas administrativos del Estado, pasamos a hablar sobre un tema eh, que presenta una amenaza para la riqueza y la biodiversidad del país. Eh, para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy, María Gabriela Dutari, abogada del Centro de Incidencia Ambiental. Eh, y esto básicamente gira alrededor de los humedales de la bahía de Panamá, los humedales que se encuentran localizados eh, al sur del área metropolitana, en particular al sur este, eh, por la posible expansión de algunos eh, desarrollos que se encuentran ahí. Valdría la pena recordar que eh, el tema de la protección a la biodiversidad cada vez se está volviendo más relevante. Panamá se presenta ante el mundo como un país que protege y cuida su biodiversidad. Y por lo tanto podríamos estar minando nuestra imagen con esta destrucción y el último punto que agregaré es que ya las instituciones financieras internacionales han indicado que eh, a futuro van a estar dispuestas a aceptar la protección de ciertas áreas ambientales como garantías a préstamos que se puedan emitir a la nación, por lo cual destruir nuestra biodiversidad no solo es un impacto a la naturaleza del país, sino también a nuestro perfil crediticio a largo plazo. Y esto lo digo eh, al tanto de que la deuda pública ya se ha elevado alrededor de los 50 mil millones de dólares. Eh, particularmente bajo esta administración, y adicionalmente el Producto Interno Bruto estaría rondando los 80 mil millones, por lo cual tendríamos una razón deuda PIB de como 60 a 65%. Así que cualquier tipo de ayuda crediticia que podamos recibir, en particular de la protección de nuestra biodiversidad, ayudará. Pero en fin, para empezar nuestra entrevista, eh, lo primero que le quiero preguntar a nuestra invitada el día de hoy es que nos hable un poco precisamente sobre qué son estos humedales y por qué vale la pena protegerlos.
2: Bueno, buenos días. Eh, el Humedal Bahía de Panamá es un área protegida que también está designada como un sitio Ramsar, es decir, un sitio clave para las aves eh, playeras eh, en todo el hemisferio occidental. Está Va desde Juan Díaz hasta Chimán, toda esa área costera, y tiene muchísimos tipos de ecosistemas. Tiene manglares, tiene pastos y llanuras inundables, tiene fangales, y es sumamente importante para las aves migratorias. Como ustedes saben, eh, las aves migran durante los cambios de estación y... Eh, Vienen a climas más cálidos como el de Panamá a reproducirse, entonces es muy importante tanto para las aves migratorias como para las aves locales, porque tiene una población local, pero también es muy importante porque, como ustedes saben, los manglares eh, fijan carbono, eh, mitigan el cambio climático, los humedales en general pues permiten eh, una barrera eh, contra efectos climáticos extremos como las tormentas, inundaciones y eh, pues filtran el agua Entonces dan muchísimos servicios ecosistémicos Entonces el humedal Bahía de Panamá Es sumamente importante Es un área protegida que está creada eh, por, ley, ¿no? por ley, la Ley 1 de 2015, y ahora mismo se encuentra amenazada por dos eh, iniciativas legislativas que buscan que se permitan eh, mayores actividades que tienen el potencial de afectar los procesos ecológicos y la biodiversidad del humedal y los ciclos naturales que allí se dan.
1: Eh, aquí tenemos una imagen eh, que precisamente nos ha traído nuestra invitada para beneficio de aquellos que están en la radio, se las describo, pues es una imagen eh, eh, de relieve, es un mapa geográfico de relieve, donde se ve la bahía de Panamá y se encuentran las áreas de Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, eh, hasta Chimán, y estamos viendo eh, el área protegida de este humedal que cubre toda esa sección. Valdría la pena también agregar el hecho de que usualmente cuando se hace algún tipo de argumento para la defensa de estos ecosistemas, pues nat naturalmente vamos al valor humano. De que bueno, esto previene las inundaciones o limpia el agua pero en el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia donde se cancela el rezago de lo que quedaba del tema minero pues se dice que de ahora en adelante la naturaleza debe ser protegida cuan naturaleza o sea, sencillamente por ser naturaleza debe ser protegida y relevante de la actividad humana que dependa de ella, me parece que eso es importante elevarlo porque hoy día, según ese fallo de la Corte Suprema de Justicia la naturaleza tiene personalidad jurídica en este país y debe ser respetada como si fuera otra persona Fernando
0: que en qué elementos se sustenta el anteproyecto los anteproyectos son dos de ley que pretenden eh, modificar el área protegida del, del, de, de los humedales de la bahía del humedal de la bahía
2: de panamá bueno, estos, estas iniciativas legislativas realmente no tienen un sustento técnico. Lo que buscan es permitir que se realicen mayores actividades, eh, como la ampliación del aeropuerto de Tocumen, como la ampliación del corredor sur, como la ampliación de... Eh, el Metro de Panamá, una de sus próximas líneas, entonces, y también la ampliación de la actividad pesquera, que está permitida en el humedal, pero solamente para la pesca artesanal. Entonces, esta, estas nuevas eh, intervenciones humanas tendrían impactos para eh, los ecosistemas que están en el humedal y eh, serían una regresión ambiental. Yo es creo, decir, yo es, creo que aquí
0: sí. es importante eh, aclarar o, 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 o ver el hecho de que, eh, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Tocumen tiene opciones tierra adentro y que lo que está haciendo, en este caso, el legislador o el diputado, es facilitarle el trabajo a Tocumen en el sentido de ahorrarle, entre comillas, indemnización de terrenos que tendría que comprar para, para ampliar el aeropuerto y entonces... Ese ahorro, eh, trasladárselo en castigo a los humedales, lo que tendrían que hacer los diputados, y yo no sé si esto, esto esto no es una iniciativa del gobierno o sí.
2: Bueno, Re viene del gobierno y recordemos o sea, que...
0: Pero le, el Ejecutivo no mandó este, este, esta reforma a ley, es iniciativa de los diputados,
2: recordemos lo cual que... lo hace
0: muy sospechoso para mí.
2: Sí, recordemos que al final Tocumen es una empresa estatal, entonces, eh, yo ni siquiera diría que eh, permitir una ampliación del aeropuerto de Tocumen... Hacia el humedal eh, es algo que beneficiaría al aeropuerto, porque bajo las predicciones actuales del Ministerio de Ambiente, recordemos el, la crisis climática, el aeropuerto de Tocumen, tal y como está ahora mismo, es sumamente vulnerable eh, al aumento del nivel del mar eh, y prácticamente quedaría como un aeropuerto costero si estas predicciones se cumplen. No, Entonces, pero realmente el, a, no. A ver,
0: yo que tengo unos cuantos años, peino unas cuantas canas, yo recuerdo haber visto. Visto, y creo que además existió una maqueta de la construcción de la tercera, tercera pista del aeropuerto de Tocumen, no donde se está, donde los diputados la están proponiendo, sino en tierra firme, no hacia el, hacia el mar. O sea que a alguien se lo, le ocurrió la peregrina idea de que era mejor sacrificar los humedales a ir a negociar con los propietarios de esas tierras o expropiarlas si fuera el caso. Pero eh, eh, lo que pasa es que bueno, tengo que decirlo hay mucho apetito especulativo e inmobiliario y hay mucha gente que quiere esas tierras alrededor del aeropuerto, su valorización para convertirla en una ciudad aeroportuaria, para poner casinos para esto, para lo otro y entonces bueno, allí ponemos eso y mientras tanto sacrificamos la bahía, que la bahía cargue con, con lo que es estatal. Porque al final del camino eh, es el fondo de esta historia. Alguien está tratando, o alguien es, está tratando de favorecer intereses, sacrificando el interés para variar de la nación. Eso es lo que, esta es la operación que estamos viendo.
1: Es como cuando construyeron las islas fuera de la costa de Punta
0: Paitía. Exactamente. Es lo mismo. Exactamente. Las islas, estas islas, fueron declaradas inconstitucionales después que ya eran una realidad, de que ya estaba, yo creo que había hasta gente ya acostada en una hamaca afuera de esta... No,
1: y ahí están y las están vendiendo.
0: Exactamente. Eh, eh, y, 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 y esto no, la inconstitucionalidad no tuvo ninguna consecuencia, que es lo más terrible. Eh, el, y, y, y los magistrados de la Corte Suprema de ese momento estuvieron sentados sobre ese, sobre ese expediente por, por, por los siglos de los siglos. Pero volviendo al tema de la humedad, del humedal, yo lo que siento es que aquí hay una operación de, eh, de pero es que no sé hasta qué punto es una operación directamente del Ejecutivo, claro que tiene que haber conocimiento, no lo sé, eh, para eh, sacrificar los humedales a favor de intereses concretos y específicos que tarde o temprano se sabrá.
1: Yo quería preguntarte, usualmente el argumento que alguna gente avanza con este tema de eh, el deterioro de los manglares o la construcción en áreas protegidas es, bueno, es un pedacito muy, muy, muy chiquito que necesitamos solo para hacer esta cosita. ¿Cómo se responde a ese argumento?
2: Bueno, eh, a ese argumento se le responde muy claramente. Eh, el Humedal Bahía de Panamá fue designado como sitio Ramsar, una designación internacional eh, y para ello se realizaron muchísimos estudios. Para evaluar eh, sus ecosistemas, las poblaciones que alberga, tiene el 14% de una especie eh, que se llama player occidental. El 20% de una especie que se llama chorlo semipalmeado. Eh, es sumamente importante como un sitio de reproducción de especies pesqueras. Entonces, para designar el área protegida, eh, y su categorización como sitio se hicieron muchísimos estudios. ¿Pero qué estudios hay detrás de estas propuestas? La respuesta es eh, ninguna. Entonces, adicionalmente, está la cuestión de que poco a poco, con esa excusa que tú eh, elaboras, vamos erosionando las áreas protegidas. Cada vez tienen menos valor. Entonces, estas promesas que el Estado ha asumido para con su población porque la conservación del ambiente eh, es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y también es una obligación a nivel internacional, porque son compromisos que Panamá ha asumido. Cada vez eh, se convierten más en promesas rotas y en promesas que no tienen valor. Entonces, a la luz de todo eh, eh, este escenario que se dio en octubre y en noviembre del año pasado, donde los panameños salieron a las calles y dijeron, queremos un Panamá verde, queremos un Panamá que eh, se desarrolle, pero no a costa del deterioro ambiental, esas promesas no pueden quebrarse. O sea, es obvio que la población desea la conservación del ambiente, entonces el Estado tiene una obligación de buscar soluciones y buscar un desarrollo que no sea eh, un parásito de eh, nuestro patrimonio natural.
1: Y valdría la pena agregar que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el tema minero se establece o sea, se hace hincapié en que todos estos tratados internacionales de los que Panamá participa son parte del bloque de constitucionalidad e incluso tienen privilegio por encima de las leyes de la República, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución. Entonces, definitivamente que se envió un mensaje muy claro a través de ese fallo de que la personalidad jurídica, la naturaleza debe ser respetada con la naturaleza, eh, no se debe eh, de alguna forma mermar la protección de estos lugares, pero lo que me parece súper interesante de lo que tú has dicho, es precisamente eso. El estudio para designar el área protegida de seguro tomó años, y eso es todo un tema, inventoriar las especies, y que si aquí la línea, y que si allá, etcétera, yo he visto ese tema, es bien complejo, y luego llega alguien y dice, dije, hey, necesitamos una pista, ¿por qué no tumbamos todo eso de allí hasta allá? Y listo, pues, y de que espérate, esta gente sofisticada por dos, tres años estuvo haciendo todas estas evaluaciones, y tú nada más apuntar con tu dedito y decir que de aquí a allá íbamos a cortar, eso es una total irresponsabilidad.
2: Sí, es caprichoso y eh, es una amenaza seria contra el patrimonio natural de los panameños. O sea, no solamente por los temas de biodiversidad, sino también por todos los demás servicios ecosistémicos que brinda el Humedal Bahía de Panamá y sus distintos ecosistemas.
1: Yo tengo más preguntas,
0: Fernando. Sí, pero nosotros. quiero saber, primero, ¿quiénes son los diputados? Ay,
3: papá, ¿Qué, no, dicen, hombre, las, ¿qué pegista, dicen las no.
0: leyes, o oh, perdón, los anteproyectos de ley? Y que dónde están, ya fueron prohijados, ya pasaron a, ya entraron a primer de debate. ¿Qué está pasando con esto? Eh, si, si buscamos en Google, eh, hay no uno, hay varios proyectos de crear lo que se llama una super ciudad aeroportuaria alrededor de Tocumen. De ¿Qué es una
1: super ciudad aeroportuaria, no sé. Es decir,
0: una ciudad llena de hoteles, casinos, ya. etcétera, o sea, de, de corta estancia. Ya, para personas que hacen tránsito por el país, se quedan ahí, tan una noche, gastan
1: chinguean, plata.
0: gastan plata, no sé qué, y se mantienen en un, en un ámbito en el cual hay, ¿cómo se llama? Eh,
1: eh, Atracciones, eh, eh, digamos. No, eh,
0: zona sin ah. que, sin pago de impuestos. Eh, o sea, hay un montón. O sea, eso está... Zona libre. Ah. Eso está en el imaginario de, pers de personas que... Con, pero, y, y por supuesto que... No hay ninguna oposición, o sea, yo no me puedo poner a que inversionistas de Panamá o de cualquier otra parte del mundo quieran hacer eso, como tampoco me puedo poner a que el aeropuerto sea ampliado. El problema es si cuando lo ampliamos, lo hacemos sacrificando nuestros humedales. Esa es la pregunta: ¿por qué no lo hacemos en, en eh, tierra adentro, por decirlo de alguna manera? Y yo quiero recordar también que los humedales y particularmente los manglares son la maternidad del mar. O sea, allí vienen a reproducirse la mayoría de las especies que después son forman parte de la cadena eh, eh, reproductiva y evolutiva de, de, de la riqueza del mar. Si nosotros comenzamos a meterle tijera a estos recursos, yo creo que estamos conspirando contra nuestra, nuestra biodiversidad y nuestra vocación como país.
2: Bueno, para hablarles un poco sobre estos proyectos, uno fue presentado por el diputado Eric Brosse y el otro fue presentado por el diputado Mariano López. Entonces, todavía no han llegado a la fase de primer debate. Eh, Incluso desde este momento el Centro de Ciencia Ambiental ya aportó eh, a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, eh, argumentos para oponerse a este proyecto, explicando las razones por las que en concreto el, el proyecto de, presentado por el diputado Brose eh, es nocivo. Entonces estamos en esta etapa, todavía no, no ha pasado por un primer debate.
1: No, y si algo de la Asamblea Nacional de Panamá es que es terca. Porque aquí le dijeron, aquí fue tanta gente a la Asamblea, y les dije, hey, este contrato no, el contrato minero no sirve, no lo pasen, no lo aprueben. Y los diputados en su arro, vil arrogancia, no, 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 el diputado Vargas en particular, no, 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 aquí, papá, 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 pa, pa, vamos a pasar... El país entero se levantó, perdimos dos mil millones de dólares en movimiento económico y tuvo que salir la Corte a literalmente decir la Asamblea Nacional violó sus disposiciones constitucionales y se salió del tiesto. Así que me parece que es importante antes, incluso el primer debate, que a estos diputados se les diga, hey, por aquí no debes ir. ¿Cuántas veces hay que decirle a la Asamblea Nacional como un chiquillo malcriado? O sea, ¿cuántas veces hay que decirle al chiquillo malcriado que no agarre el juguete cuando no tiene que agarrarlo se vaya por el camino que no debe ir? Frustra mucho cómo la Asamblea está totalmente desconectado de los intereses ciudadanos y los intereses del país y sencillamente ejecuta su propia agenda a costa de todos nosotros que financiamos su actividad. No sé, Querías responder.
2: Sí, eh, yo pienso que también es relevante mencionar que hay jurisprudencia sobre el Humedal Bahía de Panamá. Es un sitio eh, que ha sido atacado eh, por otros proyectos y por otras eh, intenciones y la Corte ya se ha pronunciado eh, en concreto sobre esta área protegida. ¿Cuál fue eh, la
1: última vez? Disculpa que te interrumpa.
2: Bueno, la última vez eh, fue para un caso relativo a un oleoducto que quería pasar por el humedal. De acuerdo. El nombre era vertical, entonces obviamente este tipo de actividad es completamente incompatible porque eh, ese tipo de estructuras, por más seguras que se hagan siempre, son vulnerables a derrames. Entonces imagínense un derrame de hidrocarburos en un sitio donde hay... Eh, fangales, donde los pajaritos están, los playeros, ustedes lo han visto, que caminan estos grupos inmensos sobre la arena y sobre, y sobre el fango. O sea, sería una, una catástrofe algún tipo de derrame, pero siempre es una posibilidad en ese tipo de industrias, por más seguro que se traten de realizar las actividades. Entonces, la pregunta es, si este tipo de actividades son permitibles en, humedal, en el humedal, pues la realidad es que la ley que lo crea no los permite.
1: Eh, yo tengo otra pregunta, no sé si tú querías seguir interviniendo, Fernando. Eh, ¿Qué se le responde? Porque el otro argumento que yo escucho es de que, bueno, son unos pajaritos y unos gusanitos y una cosita, entonces, ¿qué importa, pues? O sea, ¿cómo se le hace entender a las personas el, la, imp la importancia y la valía cuando tomamos en conjunto toda esta biodiversidad, todas estas especies, todo este movimiento de vida? ¿Cómo se, se transmite esa idea de que no son solo unos gusanitos y unos pajaritos,
2: pues? No, pues claro, eh, en los otros servicios ecosistémicos que nos brinda. Eh, servicios ecosistémicos que tienen que ver con eh, la purificación del agua, con la defensa eh, de tierra adentro, como le llama Fernando, eh, ante eventos climáticos extremos. Recordemos que Panamá es un país sumamente vulnerable a eh, la crisis climática que estamos viviendo y que eh, probablemente solamente se agrave en las próximas décadas y en los próximos años. Entonces, eh, es incluso meterse un tiro en el pie, tratar de edificar en zonas que son tan vulnerables. Entonces, eh, por todas estas razones, no es apropiado desarrollar este tipo de proyectos allí, eh, porque estaríamos acabando también con un sumidero de carbono. O sea, los, los manglares, los fangales, hacen la misma función que los bosques, que es que fijan mm. carbono, purifican el aire. Y recordemos también que, eh, el humedal se extiende desde Juan Díaz hasta Chimán. Entonces, en las zonas más alejadas como Chimán, hay comunidades eh, rurales que están muy interconectadas culturalmente, socialmente, económicamente, con los productos, eh, con la biodiversidad, con el lo que les ofrece el humedal, como por ejemplo la concha negra, eh, como por ejemplo la pesca artesanal la verdadera pesca artesanal entonces, eh, no es solamente cuestión de las aves que como has dicho, tienen un valor per se, tienen derechos está la ley que reconoce los derechos de la naturaleza pero también hay otras comunidades que no necesariamente son capitalinas que están dentro del área del humedal y que eh, pues tienen una conexión muy fuerte con eh, los servicios que brinda el humedal, entonces okay, eh,
0: pero, diría eso. ¿Cómo entró la pesca no artesanal en una ley para eh, modificar el tema de la protección del humedal?
2: Bueno, porque se busca ampliar. O las... o aquí
0: como diría el doctor Ritter se le ven las orejas al burro, porque, o sea, eh, obviamente quieren favorecer a algunas empresas que se dedican a la pesca no artesanal, pero ¿por qué?
2: Porque se busca ampliar las áreas donde eh, este tipo de embarcaciones pueden faenar, donde pueden pescar. Entonces, eh, no es apropiado que eso sea dentro de los límites del Humedal de la Bahía de Panamá, eh, porque como ya les he dicho, es un sitio que es criadero de especies. Entonces, precisamente se está tratando de conservarlas para que esas es, esas ese recurso pesquero pueda reproducirse y entonces ser... Eh, ser capturado, me explico, es como proteger la guardería, pero si le das acceso a ciertas embarcaciones, a que faenen allí, entonces en los ciclos de reproducción se van a ver alterados y eso tiene consecuencias negativas.
1: No, y la ciudad ya está viviendo los impactos de haber destruido los manglares. Me acuerdo que hace dos meses hubo una inundación donde vimos carros flotando en vía Argentina y lo que sea, y cuando se preguntó, y los desagües, fue de que no es que la marea está alta. O sea, ¿Qué clase de ciudad es esta donde si la marea está alta entonces hay pérdida completa de cientos de vehículos? Y además, todo el sostén debajo, de la... esto ya es un secreto a voces lo que está pasando en Costa del Este, que los edificios tienen que estar arreglando sus losas y etcétera, porque se están hundiendo literalmente, por haber sido construidos sobre un territorio que no estaba dispuesto para, la... para ese tipo de construcción. Así que ya estamos sufriendo todas esas pérdidas por haber destruido los manglares. No podemos seguir devastando, menos ahora que la Corte Suprema de Justicia reconoció la personalidad eh, de la naturaleza tengo una pregunta de cierre. Fernando, no sé si tienes algún otro comentario. No. Quisiera preguntarte sobre el futuro del Ciam. O sea, el Ciam fue instrumental en la demanda que acabó con el contrato minero, en su liderazgo que ha ejercido sobre todo el tema ambiental. Pero parece que el gobierno como que no, no este gobierno, estoy hablando de la estructura estatal, no está reconociendo la prioridad que le está poniendo la población sobre el tema de la naturaleza y también el hecho de que hay disposiciones legales que protegen estas cosas que no deben ser obviadas. ¿Cuál es eh, la visión que tiene el Ciam durante los próximos cinco años para seguir asegurando ese rol que hasta ahora ejecuta como gestor de la defensa de los bienes patrimoniales de la biodiversidad del país?
2: Bueno, el Ciam tiene una visión de empoderar a la ciudadanía para que sea un custodio de ese patrimonio que es suyo, que es claro. de toda la población. Entonces, eh, la organización continuará defendiendo a través de medios legales eh, de la incidencia política, del fomento a la participación ciudadana eh, y también del litigio estratégico como lo ha hecho defendiendo el derecho humano a un medio ambiente sano y también eh, apoyando a la población panameña para que eh, tenga acceso a estos recursos que existen y los pueda ejercitar. Eh, yo... Invito a todos los que nos están oyendo a que busquen las redes sociales del SIAM, arroba SIAM Panamá eh, en todas las redes sociales. Ahí hay mucha información sobre la labor de la organización sobre el Humedal Bahía de Panamá. Si buscan hashtag Humedal Bahía de Panamá, con H, eh, van a poder encontrar publicaciones del SIAM y también de otras organizaciones en Panamá que se dedican a defender a los humedales, a concientizar sobre su importancia. Y bueno, tenemos que recordar que Panamá es una tierra de... Una tierra de agua, o sea, eh, los humedales están presentes en todo el istmo, está desde Matusagaratí hasta Andarien. San San Ponsac, exacto. Eh, hay humedales en todo el país, entonces es, es muy importante que los panameños conozcamos estos ecosistemas, conozcamos los manglares, conozcamos las llanuras inundables, conozcamos los fangales también, que tienen una gran eh, diversidad y por qué son útiles, son importantes y es necesario cuidarlos. Totalmente eh, de acuerdo.
0: Ayer yo escuché a mi antiguo camarada Mil de Concepción eh, defender la gestión de mi ambiente. ¿Que el
1: ministro y el camarada sí, tú en qué el, sentido? Disculpa que pregunte. Fue
0: compañero mío de luchas estudiantiles ah, estábamos jóvenes. Eh, ¿Cómo somos, caen los grandes? Somos de la misma sí. generación. Eh, y además yo no niego mi pasado, ni tampoco a mis amigos. Eh... Pero yo lo sentí, bueno, orgulloso de su labor. Yo creo que hay, más allá de si tiene o no tiene razón, no voy a entrar a discutir eso. Tampoco discuto su derecho a defender su gestión. Pero ya toda, hay demasiadas tareas por delante. O sea, no porque hiciste dos o tres temas que, que además son, son tu competencia. Eh, o sea, las, el, 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 los ciudadanos le pagamos a los ministros para que hagan su trabajo que lo hagan bien, no, o sea, ¿por qué no deberíamos sorprender cuando alguien, un ministro hizo algo bien, pero si nosotros le estamos pagando, no le pagamos a alguien para que haga las cosas mal, correcto? Me explico. O sea, es eh, un problema de sentido común. Pero más allá de esta discusión, eh, a mí me parece incompatible con una de las cosas que él mencionó ayer, dice, el 54% de nuestras mares territoriales, aguas territoriales, están protegidos, pero como... A mí me parece incompatible que él se sienta orgulloso de eso y estemos desprotegiendo a los humedales de la bahía. O sea, es una cosa total, una cosa es inconsistente con la otra. Eh, eh, yo no sé si ustedes saben. Bueno, ayer se pasó el, el, el TVN Investiga. Recomiendo a todos que lo vean en, la, en las redes de TVN porque eh, realmente es una herramienta para debatir y reflexionar sobre la crisis del agua. Eh, yo no sé si ustedes saben que en Darien... Prácticamente todos los pozos están secos. Que el humedal de la bahía de Matuzagaratí trató de ser. Eh, varias veces ¿eh? lo han tratado de destruir. Por la vía de la especulación con tierras. Y tratar de meter el monocultivo. Trataron de meter palma aceitera. Después a otros se les ocurrió meter arroz. A otros se les, se les ocurrió eh, desaguar el humedal. O sea, uno de, 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 de los cuerpos. Eh, de agua más importante de la región porque a alguien se le ocurrió que quería sembrar arroz pues sí, sí porque, porque, y porque sembrando arroz gano más platita o sea aquí está siempre el tema del interés nacional entonces no, nadie puede venir y decir yo voy a destruir este humedal porque eh, eso es eh, financieramente un buen negocio o sea el buen negocio es la naturaleza, el, el, el oro de Panamá es verde, lo repetiré. Entonces, yo sí creo que lo que ha pasado en el país ha sido suficiente para enriquecer el debate y, de, y decir y reflejar en cierto modo. Hay personas que me han dicho, no, 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 no es que el panameño de la noche a la mañana se volvió ambientalista. Bueno, yo no sé si se volvió ambientalista de la noche a la mañana. Yo nada más sé que el futuro del país y de la humanidad tiene mucho que ver con estos temas. Sí. Y si no, y si ocurrió de la noche a la mañana, ocurrió en meses, ocurrió en años, o todavía no ha ocurrido, es importante que esta discus estas discusiones se hagan, y se hagan aquí, y se hagan en todas partes, en el gobierno, en la Asamblea de Diputados, si es que hay diputados que defienden el interés de, 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 de la nación panameña.
1: Creo que ya llegamos al cierre de la entrevista con esto, pero me gustaría pasarte la última palabra a ti, María Gabriela, para que nos des tus conclusiones.
2: Sí, yo pienso que es necesario que el Humedal Bahía de Panamá se proteja. Lo protejamos los ciudadanos, pero también lo protejan las autoridades eh, es clave. El Ministerio de Ambiente tiene deudas pendientes respecto al Humedal Bahía de Panamá, que todavía no tiene un plan de manejo aprobado. Ese proceso se dio durante esta administración, pero el plan todavía no se ha aprobado. Y bueno, es necesario que este tipo de iniciativas, como los, proyectos, los anteproyectos presentados en la Asamblea Nacional, eh, se descarten eh, y no avancen la protección del humedal de, la de la Bahía de Panamá es clave para la sostenibilidad de la provincia de Panamá y de todos los panameños.
1: Y por favor, repite las redes del SIAM.
2: Las redes del SIAM son arroba SIAM Panamá.
1: Oigan, el SIAM fue la institución o la organización que tumbó el contrato minero. Me explico. Esta es la organización preeminente de protección ambiental en el país. Y cuando ellos salen y dicen no destruyan el manglar, valdría la pena Son
2: muchos y fueron todos los panameños. Entonces. Sin duda,
1: sin duda. Pero alguien tenía que liderar el golpe de lanza. Ok, Vamos a cerrar aquí. Voy a pedir el cambio. Y cuando regresamos, mucha más materia local, manténganse en sintonía en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Hoy, nuestra edición de viernes, el primer viernes del tiempo ordinario, hemos cubierto el tema de Brecht y Tocumen. Hemos cubierto, sin duda, un tema muy importante: el tema de la protección de no solo los servicios ecosistémicos sino la naturaleza en sí como su propia entidad jurídica y ahora pasamos a hablar sobre un tema eh, de alto momento que tiene que ver con la posible inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli para participar en las próximas elecciones, vale la pena decir que en todas las encuestas que se han publicado que se han compartido en nivel hasta ahora a nivel nacional el expresidente Martinelli lidera la intención de voto en esas encuestas así que no sería una decisión me, eh, por menor, también valdría la pena decir que la Corte Suprema de Justicia a través de su presidenta eh, salió a dar una conferencia de prensa, si no me equivoco, hace como dos o tres semanas, donde decían que ahora los recursos de casación se resolvían en términos de semanas. Entonces, no sé como poniendo ahí el campo para eh, este futuro conflicto legal que, del cual va a depender eh, la decisión que, democrática que se tome en este país, Fernando.
0: Es que eh, eh, a partir de hoy comenzó a contar el tiempo en el cual eh, la Corte se puede pronunciar sobre la casación. Y justo creo que ayer en la defensa del expresidente Martinelli interpuso una advertencia de inconstitucionalidad
1: Contra el Código Judicial Contra una norma <risa>
0: Contra el Código o sea, Judicial Sí, ¿okay? o sea, eso es como demandar la Biblia <risa> Exacto eh, Contra una norma del Código Judicial que establece los requisitos para anular una sentencia eh, eh, Que es lo que pretende la defensa eh, porque es que sin que se cumplan estos requisitos, inmediatamente la, eh, no se admite. Si el, que presenta, si el que presenta una casación no cumple con un menú de requisitos, no se admite la casación. Y lo que quiere la defensa es que se admita la casación sin ese menú de requisitos. O sea, es un tema... Bien pesado, pero creo que es intencionalmente pesado porque además eh, el tema de la, de la advertencia de inconstitucionalidad es un tema sobre el que se tiene que pronunciar el pleno, es decir, los nueve magistrados, cuando se trata de temas de inconstitucionalidad es la sala cuarta la que se debe pronunciar, o sea, el pleno, y entonces en consecuencia la advertencia de inconstitucionalidad puede demorar porque tiene que hacer todo ese recorrido entre los magistrados entre los nueve magistrados.
1: Hay más cabos sueltos.
0: Lo que yo no sé y le pediré a, a los que sí saben que son abogados es si esta advertencia de inconstitucionalidad detiene el, el pronunciamiento de la Sala Penal integrada por solo tres magistrados, si detiene esa esa ese pronunciamiento. De verdad no, no lo sé, eh, pero evidentemente de la suerte de estos recursos o de, esta, de estos temas dependerá, como tú dijiste al inicio, que eh, Ricardo Martinelli ya con dos confirmaciones de su sentencia de culpabilidad en el caso New Business eh, sea o no un candidato a la presidencia. Tengo que decir sobre el caso New Business también, que por ahí circuló, eh, que eh, el el presidente Martinelli, eh, o no sé quién, quien administre la editorial eh, Panamá América, habían, no sé si decir desvalijado, despojado de bienes a, 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 a los activos de e PASA. Eh, lo que yo tengo entendido es que en los edificios que, por cierto, están aquí al lado de la editorial Panamá América, lo único que, que te está funcionando es la rotativa que el, los diarios de PASA en realidad funcionan en la sede de, el, de, de la empresa Nex, que también es una empresa del presidente Martinelli, que yo creo que violó una ley pero sobre la posesión de medios de comunicación cuando este señor era presidente. Eh, ahora, la pregunta de oro alrededor de este tema es que del juicio se desprende que el señor Martinelli es propietario del 60% de las acciones, pero el 40% de esas acciones fueron devueltas al Estado, precisamente como consecuencia del caso New Business. O sea que el, el Estado panameño es codueño de pasa. de PASA, y yo no sé si el gobierno, en representación del Estado, o yo no sé si el órgano judicial, no sé a quién le compete, está vigilando, por el valor de esas acciones. Porque esas acciones están, eh, ¿cómo se llama? Amparadas en un bien que es una, un edificio, un terreno, La no rotativa, sé, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, eh, no sé si el Estado como copropietario eh, de esto eh, puede o no eh, intervenir. Incluso eh, hay eh, problemas laborales en... En la empresa de pasa, pues. Y eh, si por algún motivo esta empresa llegara a cerrar o a quebrar, me refiero a los diarios, capaz de que después termina el Estado pagando los pasivos laborales de estos trabajadores.
1: Porque es accionista.
0: Porque es, 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 es propietario del 40% de las acciones. Yo no sé. O sea, estas son cosas que, que, que todo el mundo sabe que están pasando, pero sobre la pero que nadie ventila. Y yo no sé, esto, esto puede representar a futuro un perjuicio para el Estado y, por, y yo no entiendo por qué a nadie le interesa, por qué a nadie le importa o por qué nadie ve que, eh, que, que esas acciones tengan algún valor. En, vea, hey, sea que cierre, sea que no cierre, son acciones devueltas al Estado y el Estado es el propietario. Y el, el, propieta, el, el, propietario, el Estado propietario debería garantizar que tengan algún valor. Y yo no sé si eso se está
1: haciendo. ¿No se deberían vender? ¿O se tiene que esperar hasta que termine el proceso? Es lo, es
0: lo que, no sé. ¿Ya? ¿Es lo que right. no sé.
1: A mí lo que me, honestamente me vuela a la cabeza de todo este proceso es que 30% de las personas todavía están dispuestas a votar por Ricardo Martinelli. A pesar de que incluso en su gobierno se cometieron, él no ha sido condenado por nada, porque todavía esta condena todavía no ha sido confirmada, pero funcionarios de ese gobierno se han sido condenados por irregularidades no? que se cometieron durante esa gestión. Eh, y eso para mí demuestra un poco la desesperación económica de la población, que está dispuesta a incluso saltarse a estándares usuales de consideración de candidatos eh, para poder obtener lo que consideran un posible beneficio económico. Eh, claramente hay un tema económico en el fondo, esto lo hemos hablado, me encantó lo que tú dijiste el otro día, Fernando, de que eh, al no ofrecer oportunidades de empleo digno, el narcotráfico se vuelve el camino para la realización de muchas de las expectativas económicas de los jóvenes de este país, y de verdad que tenemos que mejorar nuestra capacidad de ofrecer empleo digno, mejorar los salarios, permitir que las personas puedan desarrollar sus sueños eh, y expectativas en Panamá, porque o si no, eh, constantemente vamos a estar recurriendo a caudillos, a líderes autoritarios, a personas que nos venden estos sueños de opio, eh, con la esperanza de que quizás estas personas nos puedan resolver yo, a futuro. Yo
0: creo que ese 30%, yo creo que esto amerita un, un programa especial eh, que moviliza el voto en Panamá. Y, y creo que podemos hacerlo, podemos invitar a Harry Brown, Yo diría que es plata. A, a Politol. Bueno, pero es que voy hacia allá. Plata. Ese 30% es la cosecha de una cultura clientelista que se ha ido asentando en el país. Es decir, aquí eh, votar no es un acto de civismo, sino que es, es un intercambio de favores. Primero eso. Segundo, eh, hay tanta gente decepcionada o sea, tanta gente que piensa que vote por quien vote, nada va a cambiar y que lo que hay es una rotación de pillos en el poder y que bueno, el voto como es, el voto no sirve para eso. Bueno, que por lo menos sirva para no dárselo a quien me da al final del año o al final del camino. Me ofrece un puesto, me ofrece una, una prebenda, me ofrece algo, algún beneficio que, que, que supuestamente se va a reflejar en mi bolsillo. Entonces esa cultura que yo creo que es una cultura perversa, pero es, es real, y yo creo que ha ido ganando mucho espacio, y eso explica ese 30% que tú señalas.
1: Yo que solo quería comentar, es que acaba de sacar la calculadora, pero mira, el gobierno debe 1.700 millones de dólares a proveedores, si vimos eso entre el salario mínimo promedio de 636, <risa> esos son 2.6 millones de salarios mensuales no pagados, porque el gobierno no circula el dinero. Entonces, bueno, en fin, yo estoy de acuerdo contigo que aquí el tema eh, es un tema de motivación económica, eh, pero eso tiene sus dos aristas, ¿no? El yin y el yang. El, digamos que el yin sería, bueno, eh, lo que tú dices, es una rotación de pillos y nada más quiero a alguien que por, me asegure algo de ingreso a mi billetera. Pero el yang del asunto también es que hay, una, hay un deseo, hay una sed de una mejoría económica en el país, de un robustecimiento del empleo digno, de la capacidad de ofrecer vidas posibles a las personas. Eh, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar y nunca se me quita la esperanza de que en este 2024 Panamá tiene la posibilidad de enviar un mensaje fuerte, no solo a los demás países del mundo, sino un mensaje a nuestra propia alma nacional de que nos estamos limpiando las manos de toda esa porquería y estamos intentando caminar hacia ser un país eh, transparente, limpio, claro eh, y operativo eh, para no terminar, como ha sucedido en otros países, eh, que básicamente son efectos dominados por el narcotráfico con algún tipo de payaso ahí que sencillamente representa el poder político. Ojalá Panamá no caiga en, en ese triste destino. Con esto llegamos al cierre del programa. Eh, voy a leer las cinco noticias más leídas y luego podemos hacer una pequeña ronda de conclusiones. Así que vamos, pasemos a ver cuáles son las cinco noticias más leídas de TVNillón2.com. A número 5, veamos. Béisbol Juvenil 2024, Herrera toma un respiro ante Panamá Metro para todos los fanáticos del béisbol y el béisbol juvenil. Los invito a que entren a tvn-2.com, la mejor cobertura de deportes en el país. Ahí van a poder tener todos los detalles al respecto. Pasemos a la número 4. Ya los usaste, Whatsapp estrena los audios bomba. ¿Qué son y para qué sirven? Básicamente es un mensaje de audio que ustedes pueden enviar por WhatsApp y apenas la otra persona lo escuche una sola vez, pues inmediatamente desaparece. Yo sé que hay muchos diputados que les hubiera favorecido tener un audio bomba en su momento antes de que circularan sus audios en todo el país. Pero bueno, ahí lo tienen. Pueden entrar a tvn-2.com para saber cómo activar esto y poder utilizarlo en sus conversaciones. Pasemos a la número 3. contable quedó detenido por desviar varios millones a su cuenta. Fue ubicado en San Miguelito. Se trata de un contable de una sede diplomática en el país que aprovechó su acceso a los sistemas tecnológicos de lo mismo para desviar varios millones de dólares a su cuenta personal. No entiendo cómo esta persona no pensó que iba a ser capturada. Puede entrar a tvn-2.com para saber cuántos millones precisamente van a quedar sorprendidos y cómo se dio la captura. La número 2. Ricardo Martinelli acude a la corte para revertir condena en caso de new business. Justo acabamos de hablar sobre esto. Si quieren más detalles o expandir sobre lo comentado, tvn-2.com. Y les recuerdo que siempre pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify buscando Mesa de Periodistas. La número uno, que es lo que más le interesa a los panameños esta mañana. Vamos a ver. El Tribunal Electoral publica la lista de las candidaturas para las próximas elecciones ya infirme y de hecho el Tribunal Electoral está desarrollando una plataforma en estos momentos donde pueden verificar sus candidatos, TVN también estará lanzando la suya propia donde van a poder obtener información eh, sobre los distintos candidatos y sus perfiles vamos a cierre del programa tus conclusiones últimas sí, Fernando sobre,
0: esto, sobre este tema, la publicación de la lista de candidatos, en Panamá hay muchos votantes que eligen por quién va a votar en la fila ahí esperando de, sí, yo creo que eh, parte de la cultura cívica del panameño debe ser saber quién es, quién o sea, quién es el son los candidatos a representantes de su corregimiento, alcalde en su distrito, a diputados en su circuito y a presidente, obviamente, tratar de, de, de hacer lo que se llama el voto informado. Me parece muy, pero muy importante. Porque de allí la trascendencia de que estas listas ya se conozcan y que cada votante pueda ya conocer, por cierto, el que tenga que hacer una denuncia, descubra, mira, fulanito de tal, tiene tal cosa, que la haga. Todavía hay tiempo para esas cosas, ¿no?
1: Una pregunta, ¿cómo TVN recibe denuncias? ¿A dónde se le escribe?
0: Creo que tenemos un portal de denuncias, sí. Creo que se llama Denuncia o algo así.
1: Exacto. Así pero que... son
0: básicamente denuncias ciudadanas, pero creo que también se pueden hacer políticas si fuera claro. el caso. Claro.
1: No, y yo me uno a lo que tú dices eh, preguntándole a nuestro público radioescucha, que se encuentra ahorita mismo en un carro, lo que sea. ¿Usted sabe cuál es su circuito? A ver, dígalo en voz alta. Y tenga cuidado, porque recuerde que todos los circuitos cambiaron. cambiaron. Cambiaron, así que es importante que verifique y se asegure para saber que está votando bien, porque recuerde que puede anular su voto si vota equivocadamente o se le rechaza al momento de asistir a la escuela para votar. Bueno, con esto ya vamos a cierre el programa, espero que lo hayan disfrutado. Cierre de la semana, el primer lunes, primer lunes de tiempo ordinario. Eh, y les recuerdo que, como siempre, que tiene una cita aquí a las 8 de la mañana de. Eh, eh, a las 8 de la mañana en Mesa de Periodistas muchas gracias Fernando Martínez saludos a nuestros oyentes y como siempre muchas gracias a ustedes nuestro querido público nos vemos el lunes a las 8 de la mañana y que tengan feliz fin de semana
2: Mesa de Periodistas